0: Boa tarde, queridos, queridas, é uma alegria muito grande estar nesse lugar, lugar que com certeza tem muito tesouro, muito tesouro, muita história, muita vida de Deus, né, e essa casa é uma casa que é uma ponte viva para nós, né, eu tô com a minha família 26 anos, nós chegamos quando o pastor Samuel e a pastora Lígia eram os pastores líderes, com a vida toda acabada, detonada. É meu esposo, o pastor Zenga, ele costuma dizer que era como um copo que caiu no chão, despedaçou e Deus foi e juntou todos os cacos. A gente estava para se divorciar e foi assim que a gente conheceu Jesus. Ele lá em São Paulo, eu aqui em Londrina e Deus restaurou o nosso casamento, mudou a nossa história, mudou a história dos nossos filhos, mudou o destino da nossa família, o destino dos nossos filhos, nós temos dois filhos, o Wagner, que é casado com a Fernanda, o pastor Wagner, a pastora Fernanda são é, pastores de jovens aqui, que no centro, e Deus usando a vida dele por causa da restauração, porque ele, quando o menino orou pela restauração do nosso casamento, é, e através disso nós conhecemos a palavra de Deus como a verdade revelada e a transformação ocorreu e nós temos uma filha maiara Maiara solteira por enquanto ela está nos Estados Unidos Deus tem um chamado para ela tá estudando lá fazendo numa escola de teologia uma menina que ama também o senhor uma graça de Deus há, há 20 anos atrás nós somos enviados ali para a região sul né da, da cidade de Londrina nós como nós temos 26 anos aqui, né, é, caminhando, servindo na Igreja Nova Aliança de Londrina, há, 26, há 20 anos nós somos enviados para a região sul, para coordenar um trabalho social e servir sopão, é, entregar pão caseiro. Quantas pessoas fizeram pão, fizeram sopão, fazem parte de tudo que Deus tem feito, lá no campo Zona Sul, e ali começou a primeira célula, Hoje a gente, esse ano é o nono ano da igreja, lá a igreja foi estabelecida há nove anos a igreja física, mas com seis meses depois que começou o sopão, já começou a primeira célula, hoje a gente tem 45 células lá, tem em torno de 300 membros servindo ao Senhor, muitas famílias restauradas naquele lugar, então assim, Deus tem nos um chamado, né, para sermos pontes vivas, pontes vivas para alcançar outras vidas, restaurar a história de outras pessoas, então eu louvo a Deus, eu quero agradecer o pastor Jonas, a pastora ida eles são amigos e, e são pontes vivas na nossa vida, eu estava vindo para cá e eu me lembrei, quando o Zenga passou mal, era a época que a gente morava lá perto do Tidão, né? que a gente caminhava mais próximo e o, e o Jonas socorreu a gente no hospital, correu com o Zenga para lá, para fazer cirurgia em muitos momentos, nós somos muito abençoados, né, trabalhando juntos na Zona Sul, né, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? E quando, a, quando os pastores, Jonas e Ida, eh, me convidaram para compartilhar a palavra, disseram do tema Pontes Vivas, ali nós temos a figura de uma ponte, né, natural, mas Deus falou muito comigo sobre árvore, eu falei para Deus, mas Deus, é ponte, né, não é árvore, e aí eu fui pesquisar no YouTube, e eu achei vídeos de árvores lá na Índia, do outro lado do mundo, que se chama Pontes Vivas. Quantos já ouviram falar? Já viram vídeos? São vídeos muito lindos. É, o local lá se chama, na Índia, é uma tribo, é Kasi, e é Megalaia o local. né? E É o lugar mais úmido do mundo, lugar onde mais se, se chove. E a justificativa é para as raízes das árvores crescerem tanto... Ali vocês já estão vendo... É um vídeo com imagens, assim, né? Então, se transforma em meio de transporte. Tudo aquilo lá são raízes das árvores. E é bem interessante, se você tiver um tempinho depois para olhar os vídeos, assim, que tem muitos vídeos, mostram, assim, o tio com a sobrinha, sabe? É, eles passando para a próxima geração a edificação dessas pontes, porque eles vão conduzindo as raízes para se formar uma ponte viva, né? Então já é uma cultura da tribo, né, para eles passarem os rios, para eles passarem em lugares mais difíceis, é muito lindo de ver, né, e Deus falou muito comigo com relação a isso, sobre, é, assim como a árvore, né, ela pode ter esse lado até é, humano, né, de muitas vezes estender seus braços, né, é, nós somos comparados às árvores e Deus também nos é, as árvores são comparadas a nós, né, na parte é, é, da biologia, da ciência, e Deus também nos compara às árvores. Aí tem um pedacinho de um de um vídeo que eu queria passar para vocês, que foi uma reportagem do Fantástico, que é o um estudo, é um estudioso alemão, um biólogo alemão, que ele fala sobre é, o quanto a árvore é parecida com o homem. Também você pode ver ele inteiro depois. Eu quero Assim, peguei só uma parte do meio do vídeo para a gente aproveitar mais o nosso tempo, mas ali, é, é, antes, no início do vídeo, a gente vai pegar o meio. No início, ele fala sobre as conexões das raízes das árvores, que parece até algo humano. Né? O comportamento da árvore, especialmente da raiz, o interior dos caules, né? a, a conexão que isso faz entre uma árvore e outra. Mas nós vamos ver agora, um pedacinho vai, já vai entrar mostrando o pesquisador e o repórter já no meio da reportagem. Mas a, o que eu quero, eu queria só o meio mesmo, é, a, essa parte da reportagem que fala do valor daquele que tem mais idade. A palavra de Deus fala que no jovem está a força, mas à medida que nós vamos amadurecendo a sabedoria é ministrada na, ao longo da caminhada. Por isso, é, para mim, é uma grande honra estar aqui. eu queria te convidar agora a se levantar um pouquinho, a olhar para essa pessoa de grande valor que está aí do teu lado, essa ponte viva que está aí do teu lado, que tem história, que tem honra, né? que tem integridade, que tem anos de trabalho, que você pudesse dar um aplauso para ela, para ele, Amém? Realmente, esse ministério é um ministério de grande valor, pastora Ida. De grande valor. Né? Nós honramos vocês nessa tarde. Amém? E você pode se assentar. E aí eu peguei alguns versículos da Palavra de Deus que nos compara a árvore. Né? A Palavra de Deus fala no Salmos 1, versículo 3 que os justos, os versículos anteriores introduzem dizendo de um homem justo, que ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Você pode repetir a última frase lá? Tudo que ele faz prospera, amém? Você pode dizer na primeira pessoa, tudo o que eu faço prospera, amém? Esse contexto dessa árvore é o mesmo contexto daquela árvore, né, dessa, dessa tribo lá na, na Índia, onde há muitas águas, só que a diferença aqui é que está à beira das águas vivas do Senhor, amém? Da, onde a palavra de Deus rega, transforma. E Ezequiel 47:12 também fala de árvores plantadas, né, às, às margens do rio... Suas folhas não murcham, seus frutos não caem. E todo mês produzirão, porque é a água vinda do santuário de Deus. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Né? Então, há uma conexão da palavra de Deus. Né? Da água da palavra para a árvore, que vai produzir frutos, que vai produzir alimento, que vai produzir remédio. E o Salmos 92 fala e os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, é, é, crescerão como os cedros do Líbano, versículo 13 e 14 depois, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, e Jó 14, também fala da árvore. Vamos ler o versículo de Jó juntos? Para a árvore, pelo menos, a esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Continuando. Versículo 7 a 9. Tá bom, os seus renovos vingam. Aí, continuando aqui. É, o 8. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, ao cheiro das águas, brotará. Então, nós somos árvores que estendemos nossos ramos, nossas raízes, para promover conexões eternas. Amém, queridos? Através da palavra de Deus, o rio da palavra de Deus vindo sobre nós, nos limpando, nos transformando, e nós nos tornamos conexões eternas. Então, se você está anotando aí no seu caderninho, o tema da palavra... É, conexões eternas. E conexão significa ato e efeito de conectar, de ligar, de unir. É na unidade que Deus ordena a bênção e a vida. A sermos pontes, a abençoarmos outras pessoas, termos comunhão, nos conectarmos com o outro, isso produz vida. Produz vida a nossa vida, produz vida e bênção ordenadas, Salmo 123 diz. Então aquilo que conecta, liga, une. E Jesus é essa conexão para nós. É a ponte viva que se conecta, conecta com o homem e através do homem. Nós podemos ver no versículo de João 14,6, Jesus começa a ponte viva. É um versículo bem conhecido também, acho que está um pouquinho difícil lá, mas vamos, vamos aqui para não... Tá bom, vamos ler juntos? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a ponte que nos conecta a Deus, amém? Jesus é a ponte que nos conecta a outras pessoas, Ele é a ponte eterna. E vamos ver alguns aspectos então da nossa conexão em Jesus. Né, são muitos, muitos princípios que nós recebemos na conexão que nós fazemos com Jesus, através da palavra de Deus. Mas nós vamos é, ver pelo menos três juntos, né, eu separei três. O primeiro, nós somos conectados em Jesus, especialmente e primeiramente pela fé. Né? A fé acontece, surge em nós na conexão primeira com a palavra de Deus, como alguém que contando um testemunho, quantos aqui foram tocados, lembra que foi tocado, ministrado pela primeira vez, pela palavra de Deus, com alguém contando um testemunho para você, eu fui ministrada, minha conversão aconteceu, são muitas pessoas, porque no meio do que a pessoa fala, ela coloca a palavra de Deus, ela ministra a palavra de Deus, e a vida naquilo que ela fala, a vida naquilo que ela transmite, a minha conversão aconteceu assim, né? através de alguém compartilhando a cura de um câncer, falando do poder de Deus, do poder curador de Deus. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus e a fé foi sendo gerada no meu coração. Porque Romanos fala, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus vai sendo trabalhada em nós. Então, se nós precisamos de fé, nós precisamos buscar conhecer mais a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós lermos todos os dias. Tem a nossa devocional da igreja, né? tem os, os folderzinhos com a devocional, que você deve ter levado para casa para acompanhar. Tem a devocional no Facebook, que você pode é, ver todo dia, acompanhar e ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo os evangelhos agora. E à medida que. Quanto mais nós lemos, mais a fé é acrescentada ao nosso coração, amém? E a fé, e flui também em nós, e através de nós, pela obediência à palavra, né? Hebreus 11, 1 fala que sem fé, aliás, Hebreus 11, 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus, né? É preciso que essa pessoa é, creia que ele existe... E que ele tem prazer em presentear, em galardoar, presentear aquele que se aproxima dele com fé. Então, se nós queremos agradar a Deus, quantos aqui querem agradar a Deus? No seu dia a dia, tem esse desejo no seu coração. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo acrescente fé ao nosso coração. E eu acabei de falar como que a fé é acrescentada no nosso coração. Como mesmo? Pela palavra de Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, que a fé vai ser acrescentada ao nosso coração. né? E essa conexão da palavra viva de Deus, né? do próprio verbo vivo que é Jesus, se liga ao nosso coração e a fé é acrescentada. E Hebreus 11,1 fala, horas ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso que nosso, no nosso dia a dia, nós precisamos trabalhar uma fé por obediência, nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo, né? nós estamos crendo, nós estamos buscando né? é, pela palavra, nós nos mantemos debaixo de cobertura, nós buscamos ajuda e nós cremos e profetizamos uma palavra de fé, né? declaramos com a nossa boca que aquela situação, apesar de ser visível, mas pela fé, ela está diferente dentro do nosso coração e vai fluir pela nossa boca como rios de águas vivas, né, dizendo que não é aquilo, que Deus sem preparado algo, uma resposta para aquela situação, por mais difícil que ela seja. Tá? Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova da, das coisas que não vemos, mas cremos pela fé. E na minha vida pessoal, é, eu fui muito abençoada nessa casa, chegando aqui, sendo acolhido, a nossa família toda acolhida pelo pastor Samuel, pela pastora Lígia, que nos amaram tanto, e a gente nunca tinha conhecido tanto amor, né a gente foi lavado aqui com o amor de Deus, e, e caminhando com pessoas muito especiais. Então a pastora ida falou no início do grupo que nós tínhamos de intercessão, né eu fiquei comecei com a pastora Glória, depois ela foi para Tatuí, e eu fiquei com esse grupo, e esse grupo carinhosamente, né? o grupo se denominou Florzinhas de Jesus. <risos> e nesse grupo eu fui muito edificada na fé. Eu era recém-convertida, né, pastora Lídia? E, e naquele lugar eu aprendi a amar a palavra de Deus. Todas as quartas-feiras, como é hoje também o jejum, a oração, né, aberto também para os homens agora. Naquela época eram, eram as mulheres que vinham. E naquele grupo eu fui crescendo, eu fui crescendo em amar a palavra de Deus. Eu fui crescendo em, 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 em crer no invisível, crer no invisível. Aquelas mulheres começaram a compartilhar das suas vidas, dos anos de conversão. Eu fui muito mais abençoada do que abençoei. Há um constrangimento no meu coração, assim, de tantas coisas que eu aprendi ali. E eu queria pedir para as florzinhas de Jesus, que ainda estão aqui, que eram daquele tempo, que se levantassem um pouquinho, que eu gostaria de honrá-las, né, com uma salva de palmas. Dizer para vocês muito obrigada. Vocês fazem parte do meu legado, de muitas coisas, mas é, elencando né, das coisas mais do mais importante de tudo que eu aprendi com vocês, foi a fé. Foi permanecer, foi crer no impossível, foi não abrir mão da palavra de Deus. E há muita gratidão, a gratidão da minha casa, sobre a vida de cada uma de vocês. Amém? Então a gente tem irmãs que que foram para o Senhor, outras mudaram para outro lugar, mas eu quero honrar também a memória da Zumira, a mãe do Tidão, a memória da irmã Mercedes, né, tia do Tidão, a memória da irmã Ritinha, gente, a irmã Ritinha era uma figura, né, linda, quem conheceu o pessoal do grupo, o dia que, que ela estava bem assim brava com o diabo, ela bati o pé assim, sai satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ela batia o pé, e era satanás em nome de Jesus, né, e batia o pezinho assim, e era, aquela manhã era uma manhã de poder, né meninas, né florzinhas, era uma manhã de poder aquela manhã, a irmã Florips, a irmã Rosária, que é a avó da Cátia, da do Paulo Nassar. Estou esquecendo de alguém, meninas? Da é Florzinha de Jesus. Que não está aqui, no meio de vocês. A Isaura, que não está aqui. Quem mais? A irmã Guilmar. A Angelina, a mãe do Ademir. Angelina? Glória a Deus. Queremos honrar... Né? cada uma de vocês, a memória daquelas que não estão conosco mais, amém? Honrar de forma especial também a vida da Onofra, a casa da Onofra foi a primeira casa que eu fui antes de vir para a Nova Aliança, e ali eu fui amada, acolhida por ela, pelo Marcos, pelos familiares, e aprendi muito de fé, muito, muito de fé, sou muito grata a Deus, Onofra, amém? Pela sua vida, pela sua casa, por toda a acolhida, amém? Além da conexão de fé, nós somos conectados ao Senhor na conexão do amor. Deus é amor, amém? Deus é amor. 1 João 4, 8 diz isso. E nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro, amém? Continuando ali em 1 João né? 4, 19. João está dizendo isso. E nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar desse amor. Romanos diz isso. Tem uma lista de coisas que ali que diz que nada, né, acho que pode, se puder colocar ali para mim, Romanos 8, mas tem uma lista de coisas, você anota aí, você vê na sua casa, ah, está lá, pois estou convencido, vamos ler comigo? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um grande aplauso para o nosso Senhor Jesus? É um amor que vence a morte. Amém? É um amor que vence a morte. É um amor que cobre multidão de pecados. Né? Primeiro a Pedro 4,8 diz isso. Tendo antes de tudo ardente amor, uns para com os outros. Porque o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Eu lembro quando eu me cheguei nessa casa, que eu falo desse amor. Cada abraço era como eu, foi, eu ia sendo é, desenlaçada, desenroscada. Eu ia sendo liberta cada abraço que eu recebi, a marca da nossa igreja é o amor, e, e por isso é muito importante, abrace, abrace seus irmãos em Cristo, teu abraço cura, amém? Nosso abraço vence uma multidão de pecados, vence, vence a falta de perdão, toda amargura, todo ressentimento que a falta de perdão produz, né? É, todo tipo de sentimento, de tristeza, de solidão, de medo. A palavra do Senhor diz que o amor vence o medo. O amor lança fora todo medo. Todo desejo de morrer, todo desejo de matar, toda atitude errada. né Atitude de dificuldade de abraçar, de tocar, de ministrar. O amor de Deus vence. Amém, queridas? Uma das coisas assim que eu fui muito ministrada, trabalhando nesse tempo que eu trabalhei, de mais ou menos uns 12 anos ali junto, com as florzinhas de Jesus, é que eu vi, eu vi que não há, não, não há como Deus não nos restaurar, não importa a idade. Não importa a idade. Se nós deixamos o Espírito Santo de Deus tocar o nosso coração, a cura, não importa a idade. Eu vi ali naquele grupo muitas mulheres, eu testemunho de muitas mulheres, que foram curadas, curadas de amarguras de anos, anos e anos, às vezes com mais de 60 anos de idade, carregando uma amargura. Mas ela se abriu para o amor de Deus e o amor de Deus restaurou. Não há limitação para o amor de Deus, queridas. Não há limitação. Salmos 92 que a gente leu. Na velhice ainda darão frutos. Amém? Serão cheios de seiva, de verdor. Então a diferença está em a gente abrir o coração. Em dizer, Senhor... Muda minha vida. Senhor, derrama do teu amor sobre mim. Senhor, me cura. Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Falar isso para o Senhor? Senhor, o seu amor é presente nessa tarde, neste lugar. Toca a minha vida agora. Senhor, onde há falhas, cobre com o teu amor. Traz convencimento, Senhor. Traz arrependimento, Senhor. Traz desejo de perdoar, Jesus. Não é tarde para mim. Nunca vai ser tarde para mim, Jesus eu recebo do Teu amor, eu recebo do Teu amor agora de uma forma especial, cobrindo todas essas áreas de pecado na minha vida, de dificuldades que eu tenho tido dificuldade de vencer, Senhor eu recebo do Teu amor que me liberta, que me cura nessa tarde, em nome de Jesus, o amor ele cobre toda a grosseria, toda a dureza de coração, todo o egoísmo, toda a falta de disposição em servir, tudo aquilo que sai da nossa boca, né? A crítica, a murmuração, a fofoca, os palavrões. O amor cobre. O amor cobre. Você pode fazer assim com a sua mão, o amor cobre. O amor cobre a minha vida, declara isso. Cobre a minha casa. Cobre a minha descendência, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos o amor que vence a morte, cobre agora, cobre uma multidão de pecados, cancela as maldições, amém? Agora no junho orando a gente vai poder trabalhar bastante sobre isso, né? Sobre guardar a nossa boca, os nossos olhos e os nossos ouvidos, vai ser uma semana, são três semanas, a primeira semana tudo aquilo é, da nossa boca sair apenas bênçãos, palavras de bênçãos, aquilo que abençoa né, a palavra de Deus, né, gratidão ao Senhor pelos feitos dEle, os nossos olhos né, guardados da internet, da TV, para a gente ter mais tempo para ir para a palavra de Deus, os nossos ouvidos né, sendo guardados para a gente ouvir músicas que exaltam o nome do Senhor, né, compartilhar coisas para abençoar o ouvido do outro também, então, vão ser três semanas de poder. Quantos creem? Amém? Está chegando aí. Já é quinta-feira da semana que vem. Começa o nosso junho orando. Amém? Glória a Deus. O amor de Deus, ele cobre toda a enfermidade. Amém? Toda a enfermidade. Ele cura, ele restaura. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão aí. Declara, Senhor, eu creio que o seu amor cobre, cura, restaura toda a enfermidade, Senhor. O Senhor me restaura. Eu declaro que eu sou cheio de seiva, de verdor. A seiva é renovada nessa tarde, o verdor é renova, são renovados nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E sobre o amor, a, a aplicação de gratidão ao meu coração é o nosso chamado lá para a Zona Sul. Né? Todo o amor que Deus tem ministrado naquele lugar, no, a nossa gratidão é essa casa por ter nos enviado daquele lugar, né, por ter é, trabalhado nos nossos corações, preparado a gente para estar ali, para ser uma conexão de amor, uma ponte viva do amor de Deus sendo estendida para a zona sul de Londrina, que era algo que Deus já tinha colocado no coração do pastor Samuel, da pastora Lígia, depois do pastor Davi, né, isso é, pegou fogo no coração dele, da pastora Mônica, e eles nos enviaram, né? Então, assim é, o amor de Deus tem sido manifesto naquela região, né, a gente tem aqui hoje a Vacira Divina, fica de pé, e a vacira é Divina, tem o irmão Domingos, a irmã Glória, levanta um pouquinho, o Sidão, o Toninho e a Lourdes, que nos abençoaram tanto lá, linda, né, que serviu há tantos anos lá, quem mais que eu estou esquecendo? Eu tô falando daqueles que mais serviram, que estão lá com a gente, fica de pé, linda, eu sei que muitos de vocês já ajudaram em chá, já ajudaram em coisas lá, mas vocês são pontes vivas do amor de Deus naquele lugar, né? que têm é, col colaborado com o reino de Deus. Amém? Então vamos a Deus pela vida de vocês. Pontes vivas do amor de Deus. Conexão do amor de Deus ali nos ajudando. Né? A glória do Alberto, cadê a Glorinha? Que nos ajudou por um período, foi uma bênção lá. No, no projeto Pequeninos, projeto das gestantes. Deixa eu ver. A laíse gente, cadê a Laís? A Laíse trabalhou um tempo com a gente, dando aula para as crianças. Lá no início, essa mulher, a gente tem um grande... Olha, pede para ela contar o que, é, o que ela fazia ali no começo, quando começou há 20 anos atrás, né, a obra lá na Zona Sul. Tremendo, nos ajudou. É, constrange o tanto que ela... Levava de material nos ônibus para ministrar a vida das crianças e ela ia mais cedo e ela descia lá, o Francisca até chegar lá na baixada então tem muitas descidas né ida e aí ela descia lá no ponto lá em cima com aquelas sacolas pesadas que ela levava folha lápis de cor lanchinho para as crianças aquele monte de coisa e ela ia descendo e ia evangelizando nas casas ela ia batendo nas casas e ela ia falando de Jesus e nós temos uma família inteira que se converteu lá na Zona Sul pela, por a Laís fazer isso, por bater lá na porta, insistir, insistir. Né? Pessoas que foram restauradas das drogas, do roubo. Né? Pessoas com a família completamente desestruturadas, que nunca foram amadas. E o amor de Deus tem coberto né? por um chamado, por pessoas que têm sido conexão... Viva, ponte viva para abençoar, amém? Você pode dar um grande aplauso ao Senhor, louvar o nosso Deus, Deus poderoso, cheio de compaixão, de misericórdia, que nos torna conexões abençoadoras para transformar a história de pessoas, amém? Através da sua fé, do seu amor e a terceira conexão é a conexão de salvação. Jesus é a ponte viva para a salvação. Esse versículo é bem conhecido, João 3,16. Também queria que a gente lesse juntos. Aproveitar para ninguém dormir, né? Então vamos ler, vamos se mexer. João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, mistura as traduções, o né? único filho, filho unigênito, é o único filho, Deus amou tanto o mundo, que ele deu Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que creia em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna, tenha salvação, tenha certeza da eternidade no seu coração e possa ser uma conexão da salvação de Jesus né, para os seus filhos, para os seus netos, produzindo a salvação em outras vidas. João 1,12 fala que essa salvação nos dá direito a sermos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, né, nós temos direito de sermos filhos de Deus. Vamos ler juntos lá, João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, amém queridos? Contudo, pode aplaudir, porque foi o sacrifício na cruz do nosso Senhor que nos deu poder e todo o direito de sermos filhos, né? tudo ao que o receberam, receberam Jesus, ao que, aos que creram no nome de Jesus, nós recebemos o direito, na tradução que eu tenho aqui, diz o poder de sermos filhos de Deus. Amém? De sermos filhos de Deus. Você pode colocar, fechar os seus olhos um pouquinho, colocar a mão no seu coração, dizer, Senhor Jesus, o meu coração é seu, a porta do meu coração... Está, está aberta para o Senhor entrar e ser o meu Senhor, meu único Senhor e permanecer aí dentro do meu coração todos os dias da minha vida e para mudar a minha história em todas as áreas que o Senhor deseja mudar e para me usar como uma ponte viva, sobre as pessoas, que estão ao meu redor, em teu nome Senhor Jesus, amém, amém. aleluia, amém. temos o direito de sermos filhos, amém, olha para a pessoa que está do teu lado, fala você é filho, você é filha, você tem direito, você tem poder, de ser filho, de ser filha, então o Salvador foi gerado em nós, para ser gerado através de nós, amém queridos? O Salvador é gerado no nosso coração, para que a gente seja uma ponte viva, uma conexão eterna, para os nossos filhos, netos, bisnetos, para nós orarmos para as nossas futuras gerações, para que o Senhor alcance aqueles que talvez a gente nem vá ver, mas a nossa oração vai permanecer. Amém? A nossa oração vai permanecer. E a gente vê isso na vida de Maria. Maria foi uma mulher escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela permitiu o Salvador ser gerado dentro dela, no interior dela. Nessa oração que você fez agora há pouco, você estava permitindo o Salvador ser gerado, permanecer dentro do teu coração. E aí você se torna um canal de gerar o Salvador na vida das pessoas. E a atitude de Maria foi em Lucas 1,38, ela diz assim para o anjo, depois que o anjo diz para ela, olha, você vai gerar um filho, ele terá o nome de Jesus, e você lendo todo o contexto assim anterior a ao versículo 38, você vai ver tudo que o anjo fala para aquela jovenzinha. Ela era virgem, ela estava noiva de José, ela poderia, na cultura da época, ser apedrejada pelo pecado né, de prostituição ali, ela poderia ser considerado uma prostituta, ser apedrejada, e ela decide, mesmo tendo medo, porque o anjo diz para ela, não tenha medo na altura da conversa, o anjo percebeu que ela estava com medo. E a atitude dela, ao final de todo aquele convite de gerar o Salvador, ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Quantos aqui querem fazer essa oração de Maria? Permitir o Salvador ser gerado dentro de você. E permitir que o Salvador, que você seja uma ponte, uma conexão, para que o Salvador seja gerado nas suas futuras gerações né, na vida de pessoas que estão do teu lado seu vizinho, aquele, aquela pessoa da padaria que você compra pão todo dia do supermercado, do caixa da farmácia, amém queridos eu creio, quantos aposentados nós temos que já são aposentados esse é um período muito especial né, de gerar o salvador de não perder oportunidade né, de chegar e de bater papo mesmo e de falar de Jesus de não perder tempo Amém? A palavra de Deus fala em tempo e fora de tempo. Fala. Fala da minha palavra. Amém? Queria que você desse as mãos para quem está aí do teu lado. Nós vamos fazer essa conexão né, de salvação, essa conexão eterna. Que você começasse a orar pelos seus familiares. Pede Jesus, entra no coração deles. Como, como o Senhor fez hoje com a minha vida. Vai apresentando o nome deles fala o nome dos seus netos, dos seus filhos, né, das pessoas que você tem convivido no dia a dia, vai falando o nome, alcança Jesus, nós fazemos uma conexão, Senhor, de salvação eterna, Senhor, agora, nós ligamos, Senhor, nós ligamos, Senhor, essas vidas a Ti, aquilo que está sendo ligado aqui na terra, Senhor, seja ligada nos céus, essa conexão de fé, Senhor, de amor por essas pessoas, do desejo, Senhor, de que elas, Senhor, tenham eternidade no coração, ó oh, Deus, nós oramos, Pai, quebra todas as cadeias que têm prendido a vida delas, Deus, promove salvação sobre elas, Pai, cobre elas com Teu amor, e que nós sejamos canal, Senhor, do Teu amor, no abraço, no olhar, Senhor, no servir de alguma forma, Deus, no romper com as dificuldades de relacionamento, no perdoar, Senhor, no liberar, Deus faz, Senhor, queremos ser conexões eternas, Deus, na vida dessas pessoas, conexões de amor, de fé, de salvação, Deus... Ó oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos cada uma delas e cremos na salvação delas, Deus. Cremos na libertação delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, você pode dar um grande aplauso ao Senhor. Amém? Nós cremos, Deus, unimos a nossa fé, nos conectamos em fé, em amor, Senhor, em compaixão por essas vidas, Deus. Assim como o Senhor nos alcançou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. A gente vai fazer uma dinâmica agora, queria pedir para a equipe do, do Ina Viva Mais me ajudar. Você pode ficar aí no lugar que você está. O pessoal vai entregar uma bexiga para vocês. Dentro da bexiga tem um papelzinho, tá? Tudo isso está ligado a se conectar, a abençoar o outro, a ser abençoado como uma ponte sempre abençoadora, que estende, né? estende os seus braços, né? lembrando da ponte, lembrando das árvores que vocês viram, as raízes, né? os galhos. Então, você, quando você receber a sua bexiga, você vai encher com o um papelzinho aí dentro, tá bom? Depois que você encher, daí eu dou a próxima orientação. A gente vai fazer um exercício para os nossos pulmões, né, Passaraída? Oh, o pessoal da equipe também pode vir participar com a gente. Pega uma bexiga aí, vamos fazer festa aqui. Agora é um momento de festa, de alegria. Não precisa ficar com medo, não, que a bexiga é bem boa. Não estourou a minha. A professora Ida comprou uma bexiga boa, forte. É, não exagera muito, né, Pingo? Quem não recebeu, por favor, levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto quem ainda não recebeu. Todo mundo recebeu. Pronto? Quem falta encher a bexiga ainda? Precisa de ajuda? Pede ajuda? Aí. Ó, tem gente precisando de ajuda para encher a bexiga. Você precisa ter a sua bexiga, porque senão você não vai conseguir participar da brincadeira. Tem que amarrar. Dá um nozinho. Já vamos começar a fazer um movimento aí com essa bexiga, deixar colorido o ambiente. Todo mundo encheu? A gente pode ir para o próximo passo? Pode? Quero pedir para vocês ficarem em pé. Opa! Começou. Tem que substituir uma bexiga lá, gente. Ajuda aí. Essa bexiga tem dentro dela um grande tesouro. Ó, prestem atenção um pouquinho aqui. Essa bexiga tem dentro dela um grande tesouro. E você vai compartilhar ela com outras pessoas. E as, e as outras pessoas vão compartilhar ela com você. Então, você vai bater e jogar para longe. E você vai receber a outra. Você vai receber. Ó, <risos> oh, Tem gente que não está conseguindo nem bater, porque olha. Agora, todo mundo tem que pegar uma bexiga, pelo menos. Segurar a bexiga na mão. Corre atrás da bexiga. Quem ficou sem? Precisa de uma aqui para passar pronto, cada um já está com a bexiga na mão, segura a bexiga, segura, segura a bexiga, agora você vai estourar a bexiga, vai pegar o tesouro que está aí dentro dela, é uma porção, é o maior tesouro que nós podemos ter, uma porção da palavra de Deus, Alguém ficou sem? Ó, oh, a equipe ajuda aqui, olha, com versículo para entregar para eles. Os... Aí ah, eu queria que você procurasse alguém, que você recebesse essa palavra para você, mas que você procurasse alguém para você ministrar essa palavra, alguém que você sabe que está precisando ser fortalecido, que você orasse por essa pessoa. Amém? Como uma ponte viva, que você pudesse ir até alguém. E lê, lê essa porção da palavra e edificar a vida dela. Isso. Lê com alguém e ora com ela. Quem ficou sem, compartilha. procura quem ficou sem, que perdeu aí no meio, tudo. Compartilha, ora, abençoa a vida dessa pessoa.